0: В студии Громадского радио переселенцы Сергей Стулов и Светлана Закревская. Добрый день. Мы будем говорить сейчас с вами о том, почему распадаются общественные организации. Э, Пример недавний. Это ваш, Сергей. Вы покинули Луганскую правозащитную группу. Э, Публично об этом было заявлено и... Главой Луганской правозащитной группы Натальи Целовальниченко и позже на своей странице в фейсбуке эту информацию подтвердили и вы. В двух словах расскажите, почему в вашем случае это произошло?
1: Ну, вот я не хотел вообще начинать с этого разговора, но раз уже начался с этого разговор, то и, наверное, я его продолжу. То есть, почему, вот меня самого волновал вопрос, почему публично это было опубликовано именно руководителем? То есть, ну публичность в таких случаях вообще ну, она ни к чему. То есть, она не, не, не придает веса никакой общественной организации, потому что ну, ну это, это, это внутреннее дело общественной организации. А почему человек увольняется или не увольняется, это уже проблемы в организации, зачем это выносить на всеобщее обозрение. Но это было вынесено на всеобщее обозрение, и, наверное, все-таки это недальновинность нашего руководителя. Почему? Потому что ей нужно было отчитаться перед работодателем. То есть буквально от подписи под заявлением моим и выставлением это в сеть прошло буквально 15 минут. Я не успел домой доехать, а мне это самое. А мне уже звонят и спрашивают, что случилось. Это ну и вот, наверное, все-таки отчет перед работодателями, вот это и было причиной того, что эта информация попала э, в сеть. Ну, а почему я ушел? Ну, вот разногласия, которые у у нас не сложились по работе именно Громадской Рады, работы платформы. Вот некоторые спросят у меня, при чем здесь вообще Громадская Рада, и при чем здесь платформа, и при чем здесь ЛПГ. Но это очень-очень такой тяжелый вопрос, и его, если влезть в историю, то вообще можно закопаться. Но сам факт. Громадская Рада пошла, собственно, говоря, не туда. То есть проблем у переселенцев очень много. Проблемы именно... И ну, сплошь и рядом э, при, 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 прекращают пенсии, сплошь и рядом э, дискриминируют переселенцев, нету жилья, нету. Ну то есть, что я буду повторять, вот это про, про переселенцев, когда все, все знают. И проблема эта должна была решаться вот именно громадской радой. То есть 26 человек, которые были выбраны, выбрали себе 5 замов, выбрали направление. Юра Петя, ты отвечаешь за это самое, ты Кироваградской области, ты отвечаешь за Запорожскую. И все, и работаем это самое. Но случилось что? Случилось то, что сразу же после создания Громадской Рады этот Юра и Петя получили, ну, образно говоря, приказ, проводим круглые столы по избирательной кампании. У нас что сейчас? Я понимаю, избирательная кампания очень важна, но для чего сейчас поднимать, изучать программы? политических лидеров и называть, что вот программа Туки сегодня вот говорит о том, программа Медведчука сегодня говорит о том, а другие программы вообще ни о чем не говорят. Это, собственно говоря, мир, мирный план, о чем идет речь. Мирный план возвращения Донбасса. Это самое. То есть сразу же стал обсуждаться мирный пла- план возвращения Донбасса. И именно вот... В... В избирательной системе это самое. То есть один хороший, другой плохой это самое. И в резолюции было конкретно прописано следующее. Участники повноважили всеукраинскую платформу Донбассу оприлюдняты позицию громадськості, та взяти під громадський контроль разработку такого комплексного плану деокупации та реинтеграции непідконтрольных территорий. То есть вопрос очень важный. Я не говорю о важности или неважности. Это очень важный вопрос. Но спрыгнуть сразу... На этот вопрос когда у нас люди в управлении труда и социальной защиты, переселенцы стоят сегодня за пенсиями и просят эту самую пенсию выплатить, а мы решаем вопрос вот этот, ну, вот это, собственно говоря, кто там прав, кто там виноват, то есть, может быть, они действительно идут правильно и решится этот, решится этот вопрос мирного плана возвращения Донбасса, естественно, решатся и пенсии, и все остальное. Ну, вот на, на сегодня вот это вот, вот так. Но самое интересное, что в принципе, э, те люди, с которыми я работал, работаю и буду продолжать работать, они, собственно говоря, меня поддержали и говорят, да, действительно, никаких круглых столов мы проводить сегодня не, не будем. И, ну это действительно бред. Это вот это меня порадовало. То есть э, те люди, с которыми я работал на сегодня. То есть громадские, вообще громадские организации, это не, не название, это не выписка громадской организации. Это те люди, которые работают в этих громадских организациях. То есть я, например, вот... Ну, на сегодняшний день придерживаюсь того, что громадские организации должны взаимодействовать на ситуативной какой-то... Э, ну... Основе, да. Вот сегодня это самое. Сегодня нам нужно выйти э, в Генеральной прокуратуре. Это самое. Там наши есть интерес. Мы раз туда все и пошли. это самое. Нету моего там интереса. Что мне там, собственно говоря, делать? И вот, смотрите, ситуативный, ситуативный этот самый вопрос у нас возникал с, с, тем же, с теми же земляками вот два года назад. Мы все отвернулись. Вот буквально все отвернулись. Мы же с земляками, это самое, орган самоорганизации населения Кустанайская-6 и земляки. Пошли под э, Минсот. 10 дней мы там просидели. Это самое. Люди уже к, к, там, через неделю они начали на нас обращать внимание и поддержали. И потом все это самое. Но провели мы эту акцию, разошлись и все. Через неделю мы провели акцию под Розенко. Это самое. Собрались, раз, это самое, провели. Красиво все, шины пожгли. Разошлись. То есть мы добились своего, он добился своего. И всем, 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 всем все нормально. Теперь же вот ставится задача, которая вообще непонятно, куда она идет. Это самое. Все, я сказал, что я этого не понял я не буду это поддерживать я не буду людей уговаривать что-то проводить они взрослые очень взрослые люди у них опыт работы в, в общественных организациях такой что вообще это самое ну,
0: вы не ну, были согласны с курсом и приоритетностями задач которые да. ставили те общественные да. организации вот в которых да. вы были
1: да и самое основное это то что вот сама сама организация то есть сама организация делалась под определенных под определенных двух человек я не хочу об этом говорить вот хорошо что вы пригласили как раз светлану закревскую это сама. она была как раз с самого начала формирования вот от этого якобы формирования и вот она лучше расскажет про просто если я буду рассказывать я понял мы не хотим брать конкретно ваш
0: самое. случай да. просто вы, вы сами знаете что не только в вашей организации такое происходит если ряд это других во всех орг...
1: организациях происходит к сожалению это самое то есть ну вот
0: или хотя бы если yeah. даже не брать распад организации то вроде бы две переселенчи Организации, которые занимаются проблемами переселенцев, они не могут найти общий язык друг с другом. Да? Вот какая-то конфронтация. Ну, Я как журналист звоню в одну организацию, потом в другую, и вот начинается. да? Вы знаете, те там, вот они некомпетентны в том, те некомпетентны в этом. А, Светлана, ну вам слово. Тогда Сергей говорил, мы с ним накануне говорили, он сказал, что вот вы вообще отказались от участия в, во всяких организациях. вот Радикально mm-hmm. настолько. Почему?
2: Ну, не совсем в организациях, в объединениях, в коалициях, в марежах, я бы сказала. Я руковожу общественной организацией «Альянс за громадянские права». Ну Как раз наша организация в этом году будет отмечать свое 20-летие. За 20 лет мы пережили эвакуацию из Донецка, потому что мы были в городе Донецке изначально, не распались. Как работали, продолжаем работать, наоборот, усилили свой потенциал. Я хочу сказать, что распадаются организации, как правило, те, которые непонятно зачем создаются. То есть на сегодняшний день большое количество новых организаций зарегистрировано. Это хороший процесс, с одной стороны. С другой стороны, когда начинаешь разговаривать с очень многими руководителями или с теми, кто хочет создавать организацию, они не понимают зачем у меня сложилось такое впечатление, что очень многих радует то, что у них будет печать, и они будут называться словом «президент». Вот он президент, и у него есть печать, и этого уже человеку достаточно для того, чтобы потешить какое-то самолюбие или я не знаю что. И когда начинают создаваться коалиции, платформы, сети то очень часто идет погоня за количеством. и в погони за количеством привлекают именно вот таких людей, которые общественная организация, которых состоит из вот я, мой друг и наша печать. Вот, ну, сейчас уже и без печати, кстати, можно работать, поэтому просто я и мой друг, как правило. И когда ну, мы берем, создаем из недееспособных организаций некое объединение, само по себе объединение уже становится недееспособным. Но люди В этих объединениях Очень часто они начинают Какую-то непонятную борьбу Непонятно за что То есть Такое ощущение, что речь идет о каких-то деньгах Причем о миллионах На самом деле нет Как правило, никто никакими средствами Материальными или финансовыми В этих объединениях изначально не обладает Но почему-то все равно Идет какая-то нездоровая Нездоровый движ, нездоровая борьба и на последнее время я обратила внимание на такую тенденцию, что вот люди пытаются объединиться для того, чтобы, ну, грубо говоря, продать себя потом подороже каким-то политикам. Сейчас предвыборная кампания начинается, и она только как бы не последняя. Вот, будет и в парламент предвыборная кампания и, и, и так далее. И вот э, кто-то говорит, у меня за мной 10 тысяч общественных организаций, а за ними за каждый еще 10 тысяч человек. Мы реально представляем голос переселенцев. И некоторые политики на это ведутся и говорят, вау. Но, к сожалению, ситуация такова, что часто коалиции или объединения, мэрыжи, или платформы так называемые. Часто это всего лишь навсего группа Facebook. И по количеству последователей ну, говорят, что вот за нами там столько-то тысяч человек. Это ну, имеется в виду, они имеют в виду, что столько человек подписались на их группу. Или они просто их подписали, внесли в эту группу. И на этом все заканчивается. А когда начинаешь смотреть «Де Юры. Что, что происходит, что на какой юридической базе эти организации работают, объединения, которые декларируют, что за ними много тысяч человек. Ну, выясняется, что это всего, например, два физлица, которые зарегистрировали или э, легализовали, то есть путем уведомления легализовали э, некое... некое некое название, по сути, потому что ну это всего лишь название, да? И называют себя там платформой или сетью, или чем-то еще. И ну, многие ну, переселенцы, те, которые не входят в общественные организации, многие руководители общественных организаций, те, которые давно работают, реально что-то делают, просто устали от этой машины возни. И ну, я, в частности, устала от постоянного ну, какого-то негатива, который вот исходит вот от этого всего, от, это, от этого движа, скажем так. Вот, поэтому я сказала, что я ни в какие громадские рады, я не хочу. Я не хочу ни в какие коалиции, ни в мэрыжи, ничего. Я хочу, чтобы наша организация спокойно работала и выполняла те функции, которые мы э, всегда выполняли. Мы работаем в образовательных проектах, э, проводим хорошие, классные э, мероприятия, видим сразу результат, какую-то отдачу, и это дает нам возможность э, жить и э, как бы энергию для, жизненную энергию для дальнейшего существования. Я считаю, что это очень важно делать какие-то реальные конкретные вещи а не вот такие вот какие-то непонятные странные ситуации создавать
0: вы сказали о том ну все-таки вот я услышала да за и против но все-таки как мне кажется легче переселенцам решать свои вопросы все-таки обща. Объединившись, да. И вот э, можете ли вы дать советы людям, которые э, смотрят за всеми этими процессами среди общественных организаций, как для себя выбрать ту, в которой э, будешь себя чувствовать как, ну, в своей тарелке? По, как, по, по приоритетности, не знаю, как правильно выбрать для себя организацию, э, которая будет соответствовать тем интересам переселенца, которую, ну, сам хочет отстаивать. Вы знаете, при всем
2: многообразии общественных организаций, благотворительных фондов, ну, которые относятся к этой же группе неприбыльных организаций. Их можно разделить на несколько таких больших групп. Это сервисные организации, то есть те, которые делают какие-то конкретные вещи, то есть предоставляют услуги, образовательные услуги или, там, например, услуги там, какие-то медицинские, ну, что-то еще, да, экологического плана, какие-то исследовательские. То есть сервисные организации. Есть организации так называемые адвокационные, то есть те, которые занимаются защитой, отстаиванием прав, интересов, правозащитные адвокационные организации. Вот, собственно говоря, ну, есть организации благотворительные, которые гуманитарную помощь, какую-то материальную оказывают и так далее. То есть любому переселенцу, прежде чем обращаться в какую-то общественную организацию, просто нужно понять свои потребности и нужно понять, какие потребности эта организация удовлетворяет. Если это сервисная организация, да, и есть спектр услуг, какие, ну, которые она, в спектре услуг, которые она предоставляет, есть то, в чем мы заинтересованы, ну почему не пойти, не обратиться, не стать членом этой организации или клиентом этой организации и не получать эти услуги? Тем более, что, как правило, это бесплатные услуги. Вот. Если это благотворительная помощь, соответственно, и мы Нуждающиеся, относимся к категории нуждающихся, может обратиться
0: туда. Это говорит Светлана Закревская, Переселенка. Говорим мы сейчас о том, почему общественные организации периодически распадаются. А Сергей Стулов хотел добавить.
1: Да, я хотел добавить о том, что все-таки социальные общественные организации, они должны заниматься социальными вопросами, а не политическими. И вот как пример это самое, собственно говоря, есть, есть организации. Это те же самые организации, которые вошли вот в, ну называют их якобы они вошли в платформу, это самое якобы они куда-то вошли в другое место, это самое. На самом деле вошедших туда сюда или в обратное это самое их можно пересчитать на пальцах. То есть это 20 общественников, которые работают сегодня вот в Украине, их знают, ну любую фамилию называют, и эту фамилию, эта фамилия известна. То есть вот эти вот люди, они работают. А под кем они работают? И как они работают? Это уже вот, вот, вот второй вопрос. И вот те люди, которые вошли, собственно говоря, сегодня в Громадскую Раду, они создают мережу, и успешно эта мережа создана. То есть есть там определенные Определенная коалиция, я не буду называть это сама, ни фамилия, ни коалиции. Люди знают о чем, о чем идет речь. То есть есть коалиция, которая работает и которая создает мережу. То есть сегодня объединены семь областей, в которых люди действительно хотят что-то сделать, хотят что-то ну, при, именно, именно переселенцам сделать. Не политикам, как сегодня пытаются их увести это самое что-то делать политикам. А есть программа жилищного строительства в Виннице Есть, например, там в Харькове с сами американцами построили. Есть в Полтаве хорошие наработки, есть в Ровно хорошие наработки. И вот эти вот все наработки, они действительно это самое, объединяются. Не так, как вот давайте сделаем это самое и пойдем туда. А что мы будем делать и для чего мы это будем делать, это непонятно. И вот прежде всего это самое люди работают, а не общественные организации. Это самое. Это общественные организации это так.
0: Сергей, вот. вот вы много ездите по областям, смотрите, как там живут переселенцы. Недавно в эфире рассказывали о своем визите да, в город в Днепр. Днепр. Да, там вы э, делали такой мониторинг по общежитиям, в которых должны жить переселенцы. Но вопрос все-таки сейчас немножечко о другом. А, а, как в областных центрах переселенцы объединяются? А, это более дружные коллективы, чем в столице? Но я сталкивалась чаще, живу в столице, и поэтому э, больше с, со столичными общественными организациями сталкиваюсь. И в эфир ко мне тоже они приходят. А в областях?
1: в областях есть вот опять же опять есть в областях люди то есть есть в Ровно человек это самое его все знают вокруг него сколотили это самое, к нему прибились все остальные переселенцы и они работают это самое то есть они вытаскивают оттуда гуманитарку отсюда они какую-то помощь это самое там они пытаются какие-то жилищные программы то есть это есть и в Ровном это есть в Ивано-Франковске это есть в Луцке это есть в Виннице это есть в Житомире то есть те люди которые там на местах работают Которые объединяют и которые хотят это самое. Например, вот, э, э, ну, все-таки назову фамилию Винницы это самое Зыков, Юра, это самое. У у него задача: я хочу построить свое жилье. (coughs) То есть я в Виннице хочу свой дом. Все. И вот, 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 вот эту задачу он поставил, это самое и он работает и в жилищном строительстве, вернее, тянет сюда на, на программы, и объезжает всех. Он, он не сидит на месте, он, он каждый день куда-то ездит. Это самое. То есть он, я, я на сегодня знаю, что он 15 этих самых городов объездил, и с каждым переговорил, и с каждым это самое. И каждого, у каждого взял что-то хорошее, и каждый тянет это хорошее себе в Винницу. То есть он не работает ни под каким флагом это самое, он, он, он Юра. Все, я даже организации... Не, ну я знаю, как его организация. Но я знаю, что если Юра уйдет, и организация умрет. Точно так же в Луцке, точно так же в Ивано-Франковске, точно так же везде. Ну, так За ним стоят люди. А здесь, получается, построили два человека какую-то платформу и говорят, вот мы тут сейчас...
0: Сергей, вот все-таки вы назвали областные центры разные, да, но я понимаю, сейчас будет ваше субъективное мнение, но тем не менее, на ваш взгляд, как переселенцы объединяются на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях? Ну, там... Почему вы так молчите? Нет, ну, вы же там просто... тоже бываете. Да, но
1: там, там, очень, там очень тяжело. Я сразу вспомнил Северодонецк это самое. Я, 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 ну, в Мариуполе хотя там тоже дружная команда и они такую же
2: команда. организации.
1: И да. Но ну, в Северодонецке я не хочу там делать какие-то это самое, оценки. Действительно, это будет оценочное мнение. Но все зависит, наверное, все-таки от того, что Куда, куда руководитель ведет? Вот вот, вот этого. Все, я, все, хочу, я хочу
2: дополнить. Просто Сергей, он работает больше в правозащитной сфере, мы работаем больше в сервисной сфере. вот Как раз если говорить о сервисных организациях, то и в Донецкой, и в Луганской области они работают прекрасно, там большое в поле деятельности. Вот, их поддерживают и местные жители, и бизнес, и власти, и международные доноры, потому что на самом деле ну, власти не справляются, общественные организации взяли на себя очень большой фронт работ в этом отношении. То есть это и обучающие вещи, это и гуманитарка, благотворительная помощь. Прекрасные есть, очень интересные инновационные проекты. Ну, в частности, вот в Луганской области, если мы затронули Луганскую область, Северодонецк, там в ближайшее время начинает работу в рамках проекта Евросоюза начинает работу СОС Киндердорф, то есть детячая местечка СОС, их подразделение в Луганской области. Они работают давно, но сейчас просто начинают очень интересно я проект. не
0: слышала еще до войны. Ну, в Луганске мы Да,
2: <Юху> да, <Lydia> <говорили> <Oops>. Сейчас начинают новый интересный проект по развитию молодежного предпринимательства. Мы выступаем партнерами этой организации в компоненте именно предпринимательском. Они работают по трудоустройству и так далее. Ну, то есть, хорошие, конкретные, реальные, полезные вещи. Все готовы, рады поддержать. Что касается правозащиты, я понимаю, это всегда не всегда, но часто это конфронтация с властями. К сожалению, сфера прав человека у нас сейчас очень в плохом состоянии в Украине. И в особенности в контексте переселенцев, поэтому им сложнее. Но, Гуманитарка, это, но гуманитаркой
1: да, заниматься легче. Почему? Потому что ну действительно, к тебе пришло ну что-то пришло, ты его просто должен распределить да. среди людей. Это самое, и они не должны быть обижаться этого. У-у-у. Кстати, мы тоже у нас есть гуманитарный проект. Это самое. То есть у я... вас
0: это уже, я так понимаю, вашей новой организации. Ну, ну, или
1: как, как правильно это, назвать? Да, да, новая организация, новая организация, старая организация. Ну, я хочу сказать, что во Франции есть люди, которые, которых можно считать, это самое, просто общественниками, не, не членами какой-то организации, это самое, у них там своя организация. Но те люди, которые, вот, с которыми у нас там налажена очень хорошая связь, они помогают именно вот украинцам. То есть они высылают посылки, вот сейчас посылка придет, это самое, с детскими, с детскими вещами, и Гуманитаркой всегда заниматься действительно...
0: А кто получит эти детские вещи, каким переселенцам вы будете вот, раздавать? Вот,
1: вот, вот, вот особо нуждающимся. Особо нуждающихся очень много. И каким образом действительно особо нуждающимся вот это вот все распределить, это, конечно, будет очень сложно.
0: Ну, вспоми... Но... Вспоминая 2014 год, вот сама тоже приехала без вещей, обращалась к гуманитарной организации, потому что ты не купишь себе весь гардероб, вот сразу, да, не получая при этом полгода зарплату. Ну, Да, Да, и все запасы заканчиваются. Ну вот сейчас много ли э, переселенцев новых появляется?
1: Да нет, наверное, потому что те переселенцы, которые уже определились, у них есть э, работа, они уже вообще забывают даже о переселенческих. То есть есть такая, такой у меня пример, когда, когда люди получили это самое жилье, собственно, от производства. То есть такие есть случаи, когда э, производство выдает жилье переселенцам. Они вообще уже, уже, уже влились в громаду Киева, и им уже переселенческие дела до одного места. Ну, может быть, иногда они заглядывают там и, и думают там смеются. В какие-то группы а, донецкие. Да, в да. Какие-то группы донецкие, это самое, что они опять там грызутся. Ну, то есть вот, вот ну, по-разному же переселенцы устроились. А кому-то действительно не хватает вот, вот, вот тех, тех подгузников, тех пеленок, тех салфеток мокрых, влажных, которых от Оля Мотинова раздает. Это самое. Буквально мы заезжали к ней на, на той неделе с Гриковым, и она готовила посылку для золотого. Это Луганская область, отправила туда, извините вещи. То есть, ну, по-всякому складывается судьба переселенцев. И кому-то действительно сегодня чего-то не хватает. А кому-то не хватает просто вот совета, как получить субсидию. То есть я каждый день работаю с людьми, которые звонят и говорят «Серега, вот скажи, как мне поступить правильно?» То есть настроение, Я и родители. Нам не дают... Я отказалась от... Вернее, не отказалась, а мне не выплачивают социальные выплаты, а родителям не дают этот самый субсидию, потому что я числюсь в этом жиле. Как получить субсидию но ну вот нету механизма как получить кроме как выехать Сделай, говорю справку что выехала
0: все-таки вернусь изначально к той теме с которой мы начинали разговор это почему раскалываются общественные организации переселенцев по сути людей которых ну которых объединяет там одна беда одно горе да ну у кого-то это действительно горе у кого-то беда у кого-то ну, а, это, это жизненная у... трудность какая-то, которая, слава богу, разрешилась очень
2: быстро. У кого-то это новый шанс начать что-то с нуля и, <свят> так сказать, развить совершенно новое направление. И многие люди так стартанули в Киеве, что просто супер.
0: Да, да, и многие вообще изменили сферу своей работы. Но тем не менее, есть ли, на... вот к вам обоим вопрос, рецепт, как консолидироваться, если чувствует общественная организация, что там, трещина пошла, как ее убрать?
1: очень сложно ее убрать мы ее убирали практически два года это самое то есть два года назад была подобная ситуация вот но мы ну, наверное не было выхода не, у меня выход есть всегда. То есть я мне, мне, мне все равно и по барабану, где работать, с кем работать. Я работаю со всеми, то есть это самое. Я в любую область поеду и в любой области буду работать. А руководителю, наверное, не было возможности заменить меня кем-то, потому что даже не треб... два года назад даже от меня не требовали заявления. Вам просто вот, ну, как-то вот... Я не знаю, как это объяснить, но мы перешагнули тот этап, это самое, и потом все-таки нашлись и начали работать. То есть я начал чисто заниматься практикой, а теория занималась вот. Наш руководитель, это самое. Но ей нужно развитие. Я понимаю, она, она, она кандидат наука. Она, она, ей нужно развитие. А здесь она его не получает, это развитие. Это самое. И полу, если у нее получится там-то, ради бога. Но пойдет она, хочет в Верховную Раду, пусть идет, ну куда там это самое. Но, но я на сегодняшний день вижу, вот, 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 что общественник все-таки должен заниматься общественной работой, а не избирательной кампанией это самое. Да, я
2: хочу добавить со своей стороны. Ну, как, Я уже 20 лет в общественном секторе работаю. На моих глазах создались тысячи организаций и десятки тысяч распались. Я считаю, что это нормальный, естественный процесс. Распадаются бизнесы, распадаются общественные организации, на их место приходят новые, со свежими идеями и так далее. То есть Мне кажется, очень хорошо, если люди имеют возможность ну, не сошлись в чем-то, в, иде- в идеологии, во мнении, может быть, каких-то еще вещах, имеют возможность спокойно разойтись и заняться своими делами. Очень многие м- м- общественники становятся успешными политиками или успешными бизнесменами, потому что общественная организация — это школа, это действительно к нам Часто приходит молодежь и за свою, опять же, имею большой опыт того, как эта молодежь придя, ну, скажем... Мало что зная, имея каким-то мало навыков, э, имея поработав год в общественной организации или побыв членам организации, выходит на совершенно новый уровень, приобретает новые навыки, знания, умения. Это отлично. И ну, почему мы должны удерживать человека? Мы дали ему прекрасный старт. Он идет на какую-то другую работу, и достигает успехов. Мы этому только рады. Это нормально.
0: Сергей, теперь вопрос к вам, чем будете заниматься. Вы сами на своей странице в Фейсбуке написали, что из правозащитной деятельности не уходите. Будут Нет, новые ну, проекты и направления, да. над чем будете работать. Что для вас сейчас приоритетно?
1: Нового ничего не будет. Ну, в смысле, этот самый вывеску, Там мы действительно, она назревала давно, это вывеска. Вернее, нам нужно было информационное аналитическое агентство комплексная безпека, мы занимались этим. То есть мы, мы ведем расследование, мы оказываем помощь на местах людям. Это самое. То есть мы этим и занимались. Но нам нужно было просто формирование вот этого. Это то есть это вот я говорю о Кировоградском секторе это самое Кропивницкий. Это самое. То есть мы занимаемся давно, то есть все началось общежитие Днепропетровска, они вышли из общежития э, Крапивницкого. То есть точно там же такое же общежитие, в котором живут 30 30 переселенцев, это самое, и все. Остальное все простаивает. То есть мы оттуда начали, почему украли оттуда деньги, почему его там построили, почему вообще строят там, где, ну, не, не надо. То есть, ну, ну как загнать людей, не работы, ничего нету, а их, а их туда... Да, условия в Кропивницком очень лучше, чем в Днепре, но... Ну, кто там будет жить, если нет работы? Как, как, за что питаться, за что это самое? Ну, жить можно.
0: <сёк> я знаю, э, вы, насколько. Я, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вы ездили в Рубежное, и вот там тоже жильем для переселенцев интересовались. Не сдали.
1: Не сдали дом до сих пор. Я поругался там со всеми. Меня обзывали провокаторами, что это самое, что Юрий, Юрий, Юрий этот горбуз, если пообещал, он сделает. Они входили туда бешеные деньги, до сих пор не могут это жилье довести дома. На сегодняшний день там никто не живет в том рубежном. Ну, а то есть для чего, это, для чего это делается, я вообще не знаю. То есть вроде бы как будто бы деньги есть, все есть, все строится, все это, а переселенцы там не живут. Почему это вопрос открыт?
0: Я хочу нашим слушателям напомнить, что мы ждем, что с нами выйдет на связь заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Иваненко, и у него мы спросим, как получить компенсацию жителям Сватова, чьи дома были разрушены после взрывов на арсенале в 2015 году. 15 году. Вот э, Геннадий Георгиевич обещал выйти с нами на связь, ну, пока, э, пока еще его нет. Поэтому мы продолжаем разговор и я, э, с, да, пытается наш гостевой редактор дозвониться э, до Геннадия Иваненко. А вам, Сергей, такой вопрос, э, вы э, не хотите так много говорить о Луганской области из-за того, что вы сами оттуда и как-то неловко или почему?
1: Ну, потому что, если я буду называть э, тех, кто там вот это вот все делает, это вообще, конечно, опять мы... Ну, вы понимаете, ну нельзя во время войны воровать так, как воруют это самое. То есть а меня... вот
0: Геннадий Иваненко, Геннадий Георгиевич, уже с нами на связи. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Геннадий Георгиевич, вопрос первый У вас на прошлой неделе еще митинговал житель Сватова Олег Рыбалкин Требовал выплатить компенсацию Я так понимаю, своими действиями он привлек внимание к этой теме И в военно-гражданской администрации разработали комплекс мероприятий Как люди могут получить Расскажите, пожалуйста, как, кому им обращаться
3: Вот, Смотрите Это случилось у нас, как вы помните, 29 октября 2015 года. Тогда распоряжением кабинета министров от 18 ноября, соответственно, деньги были выделены для восстановления. Там был 51 миллион, были обозначены распорядники этих костей и 32 миллиона зашло. Но в связи с тем, что зашли они под конецот, 25 миллионов, мы все-таки смогли освоить. Вот. А вот сейчас осталось 4 дома частного сектора, которые пострадали и еще, соответственно, рассчитывать на компенсацию. В связи с этим гражданин Украины Рыбалкин Олег Николаевич с 4 сентября установил одноособный пикет и пикетировал Наши сотрудники В лице руководителя департамента по величайным ситуациям и другими его сотрудниками выходили к нему, рассказывали, как, что, зачем должно проходить. Соответственно, было совещание под руководством заместителя главы областной государственной администрации Клименко Юрия Юрьевича. Он дал распоряжение своим структурам. Подчиненным Они выезжали также в Сватово. Выяснили, как, что, и в разговоре с жителями все пояснили. Первое, это то, что не областная администрация является причиной того, что произошло. Все претензии надо к Министерству обороны направлять. Областная администрация этим ну, не является здесь тем субъектом, которому, которому надо обращаться. Но в связи с тем, что граждане наши, граждане нашей области, мы сейчас ищем вопрос, как решить. Наиболее такой способ, которым можно пойти, это первое. Надо знать размер ущерба, который нанесен. Дело в том, что государственные средства, они просто так не могут направляться. Необходимо делать экспертизу. Соответственно, у эксперта должна быть соответствующая лицензия, чтобы мы были удостоверены, какой именно действительно размер ущерба причинен при той ситуации, которая сложилась при взрыве снарядов на складах. Вот. У Рыбалкина он сам ее просчитал, и порядка там более 4, 4 тысяч размер ущерба. Но мы не можем просто так по э, тому, как человек посчитал для себя, сложить ущерб. Мы им всем объяснили. В том числе э, выезжали из ватова и объяснили гражданам, которые там проживают, э, по другим улицам, где еще дома э, были разрушены. Первое, чтобы полностью возместить ущерб, необходимо, чтобы разрушенное домостроение э, отказали собственники от права, собственности на дом и тогда можно э, получать компенсацию согласно закону. Вот те, которые не участвуют в пикете, они сказали, что мы отказываться не хотим, у нас есть э, кое-какие затраты, мы сами восстановили свое хозяйство и, конечно, готовы получить от государства компенсацию. Им объяснили, как это сделать, провести экспертизу. Согласно поданных экспертных документов, глава администрации Юрий Гарбуш, э, сказал, что если суммы будут более-менее подъемные для бюджета области, то может и мы рассмотрим вопрос, чтобы не получить, чтобы граждане наши получили компенсацию, а сами затем будем обращаться с иском к Министерству обороны о восстановлении данных денежных средств в бюджете. Ими же напрямую граждане могут сами обратиться в суд с иском к Министерству обороны, мы, соответственно, можем оказать есть содействие в написании исков, но сейчас в первую очередь стоит, чтобы сделать экспертную оценку. Вот, а гражданин Рыбалкин он отказался от проведения экспертной оценки, э, мотивируя тем, что вот он посчитал, есть такая сумма, и я от администрации не отойду, буду находиться здесь, пока мне не выплатят деньги. Вы понимаете, государственные деньги никто просто так э, не может ими распорядиться. Это не частный сектор, где можно достать из своего кармана, со своего счета и перечислить.
0: Геннадий, Геннадий Георгиевич, вы сказали, если сумма будет подъемной. О какой ну, приблизительно сумме речь?
3: О какой сумме? Ну, где-то с ну сейчас не могу сказать, сколько бюджете. Давайте мы все-таки посмотрим экспертизу. В принципе, то, что мы э, говорили с теми людьми, которые пострадали, в принципе, там мы можем пойти на ту сумму и выплатить им. В принципе, там, там сумма будет относительно подъемная.
0: Ну, до 100 тысяч гривен. Да. До 100?
3: И, ну, может, может и больше, но мы нуждимся где-то в других проектах. И, думаю, здесь сделаем, а, соответственно, потом будем предъявлять иск Министерства обороны для восстановления своих средств.
0: А, е, а вот смотрите, Олег Рыбалкин мне рассказывал о том, что это, эту экспертизу он сделал еще в 2015 году. Как, вот речь идет о... В
3: 2015 году экспертиза там насчитывала. Это выходили на тот момент были созданы рабочие группы, они выходили туда и обсчитывали ущерб. Там у него было 152 тысячи на тот момент. 152? 150, да, было 152. Теперь он посчитал э, все свои удорожания сам и соответственно выставляет э, вот э, данную сумму. От э, дома он говорит, я тогда отхожусь, если вы мне дадите. Мы не можем же мы, человек, когда посчитал сам сколько ему хочется, наплатить бюджетные э, средства.
0: То есть э, сумма Тем
3: более, что э, ему необходимо, мы ему разъяснили, ему необходимо с риском обращаться к Министерству обороны. Это уже мы, понимая, что есть такая проблема, звали им на себя эту ношу и, возможно, таким образом решить. Но как по детстве Рибалкин вот, услышит он нас, что необходимо действительно провести экспертизу, значит здесь вопрос решится.
0: И к другой теме, это восстановление разрушенного жилья на линии разграничения. Тоже хотела бы спросить, есть ли какие-то механизмы, кто это восстанавливает? Местные военно-гражданские администрации или это в Северодонецке решается?
3: Ну, местная и мы местная гражданская. Я имела в виду война.
0: районные, районные.
3: ну, районные, ну, районов таких бюджетов тоже нет. Есть механизм, он сейчас до конца разрабатывается, но все это должно идти из государственного бюджета.
0: А, скажите, на
3: Целевые, целевые субъекции из государственного бюджета рассчитываться должен ущерб, какой будет там, и, соответственно, возмещаться за то, что люди потеряли на этой территории. Но есть проблемы некоторые. Туда эксперты боятся проезжать на эту линию разграничения, так как еще все-таки есть военные действия, доходят тоже. Гражданским лицам не рекомендовано появляться в фиодизов. Поэтому здесь есть, не... есть еще вопросы, которые необходимо разрешить.
0: Я почему спрашиваю? Ну вот вы знаете, буквально недавно, на День Независимости, был обстрелян поселок Врубовка, и там человек погиб, естественно, и разрушение жилья. Ну, такие обстрелы не так часто, но они бывают, именно, ну, частный сектор, когда страдает, и хотелось бы уточнить, ну, хоть есть механизм да, какой-то.
3: Трагедия была большая, там где э, стекла, окна там уставляли, там своими силами справились. Ну, по механизму я вам уже сказал, что необходимо делать экспертизы сначала, и тогда после экспертизы только уже обращаться, том чтобы давали компенсацию в
0: 2014 году когда были самые такие ожесточенные бои много было домов разрушена вот процесс восстановления как-то идет я имею ввиду станицу луганск и очень много здесь,
3: Да, здесь учет этих разрушенных домов мы имеем даже был контроль и мы отчеркивались на военную прокуратуру о том сколько у нас разрушено домов и какой нанесем ущерб. Все это фиксируется, соответственно, потом граждане получат свои ну, возмещения, свою компенсацию после того, когда будет поединена экспертиза.
0: Какие организации общественные помогают в восстановлении жилья? Я знаю, что это Норвежский совет по вопросам беженцев в станице помогает восстанавливать.
3: Да, волонтерских организаций очень можно и много и независимых тоже зарубежных организаций, волонтерских есть. Все стараются помочь. Это действительно помощь от них неоценимая. Спасибо им за это. Много укладывается средств. Без волонтеров, честно сказать, было намного тяжелее нам переживать. И гуманитарная помощь идет, и финансовая помощь непосредственно люди получают. Есть центры, все, все известно, и в интернете есть все данные об этом, и в областной администрации тоже, пожалуйста, люди приходят, пользуются, делают свои заявки.
0: Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Геннадий Иваненко. Это заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации. Говорили о восстановлении жилья в Луганской области. В частности, говорили о том, как люди, могут, люди, чье жилье было разрушено во время взрывов в Сватово в 2015 году, могут, могут ли они вообще рассчитывать на компенсацию и какой механизм ее получения. А мы возвращаемся в студию, где у нас гости Сергей Стулов и Светлана Закревская, переселенцы. Мы с ними говорим о том, почему распадаются общественные организации переселенцев. Но сейчас немножечко все-таки мы отойдем от темы и поговорим по вот включению Геннадия Иваненко о разрушенных домах. Возможно, вы, Сергей, и этой темой немного занимались.
1: Мы занимались, мы мониторили это самое ту, ту же станицу Луганскую, это, это, тоже этот самый, это, все эти районы. Но смысл в чем? Смотрите, в 2015 году, он говорит, у нас все зафиксировано. Да, действительно, в, в, в той же станице Луганской в 2014 году все было зафиксировано, все описано. То есть администрация имеет полностью все разрушения, имеет все фотографии. То есть все все знают. Но почему с 2015 года не было экспертизы? Ну, вопрос: кому: ко мне или к той общественной организации, которая проводила мониторинг, это самое, или кто, или такая лиция, которая проводила этот мониторинг. То есть мы это все описывали, мы, мы, мы все это знаем, все разрушения. Но за 15 лет вот мы только сейчас начали говорить о компенсации. И опять же, что он говорит: когда будет оценка, может быть, они получат компенсацию. А ну, я лично знаю, что столько было тонн завезено стекла в, в, во все эти разрушенные районы, что ну, я не знаю, уже, может, было всю Украину остеклить. это самое, то есть куда оно идет как оно, как оно все используется, то есть не учитывается ж, э, то, что у, ну волонтеры действительно вот он и подтверждает, что туда везется столько гуманитарки, что там уже новое можно построить.
0: Гуманитарка все. в том числе и стройматериалы. И
1: стройматериалы, да, стройматериалов очень, то есть на на в то же счастье везло стекло, везся шифер, вез, везли, везли доски, ну то есть восстанавливать крыши, восстанавливать те самые, ну в основном Стекло это самое, потому что стекла были разбиты, это сама. Это ж вот он говорит же только о, о, об узкой круге, который, то есть разрушение домов. А сколько вот просто повреждений? Ну, стекло разбило, это же повреждение это самое. люди же не обращаются за этим. А гуманитарка едет, едет, едет стройматериалы. Тут едет.
2: надо еще учесть такой момент, что экспертиза на самом деле это дорогостоящая м, услуга. И люди, которые, ну, скажем, у которых просто реально не денег, которые потеряли все, у которых и жилье разрушено, да, им еще идти платить за экспертизу, это все вы знаете, не очень реалистично.
0: Геннадий Иваненко об этом не сказал, но в свои новости на сайте Луганской областной военной гражданской администрации там речь шла о том, что этим людям, которым необходима экспертиза, выделят 6 тысяч гривен. Если вы знаете, сколько, то оцените, это нормальная сумма или нет. Ну вот речь шла о 6 тысяч гривен. просто об в этом не упомянул в эфире.
1: Ну, ну. Это для экспертизы это нормально. Но дело в том, что мы предлагали, например, просто на, волонтерски, на волонтерских Начала. началах это самое, мы предлагали Юрию Юрьевичу в свое время, не, не, не в свое время, а год назад. Мы ездили лично с Солованиченко, встречались лично с Юрием Юрьевичем и просили его, ну, не просили, а предлагали. То есть это самое, заняться вот именно учетом вот этого всего и подготовкой исков, подготовкой материалов в суды для того, чтобы людям вот компенсировала государство то что, то, что они там вот на это самое. Он послушал нас, выслушал, сказал, что да, я с вами согласен, мы с вами будем работать, вот, приезжая через, через недельку, будем заключать, значит, с вами договор, мы через недельку приехали к нему, и он, наверное, вспомнил, что я про него писал, что это именно он... Олимпийскую базу в Кременной это самое продал неизвестно кому, и он, наверное, передумал все-таки это самое с нами работать. То есть не было обоснования того, почему почему нам отказали вот, помогать людям. То есть мы хотели заключить с военными администрациями на месте, вот, вот чтобы... В Луганской области. В Луганской области, конечно, это самое. Чтобы там вот людям помочь юридически, помочь практически, то есть это самое, все это организовать, все это сделать, эти экспертизы, все это. но ну, нам было отказано. Он сказал, что мы это все сделаем сами. Но там они сами ничего не хотят делать. Почему это уже не... не, 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 не ну, мне непонятно почему. То есть вот мы сейчас слышим, и опять упирается дело в экспертизе. А мы предлагали эту экспертизу год назад сделать для людей бесплатно. Ну, то есть на волонтерских начала.
0: Спасибо большое. Время наше истекло уже. И я хочу напомнить слушателям, что у нас были переселенцы Сергей Стулов и Светлана Закревская. Мы говорили о том, почему общественные организации переселенцев распадаются, и возможно ли их потом сшить.